0: Bueno, buenos días. Dios les bendiga. La verdad que hemos compartido una hermosa reunión, un hermoso tiempo. Y ahora nos disponemos a compartir la Palabra de Dios. El tema que venimos tratando durante este mes de noviembre trata acerca de nuestra relación con Dios, acerca de nuestra vida espiritual. El domingo pasado el pastor estuvo hablando acerca de esto, y hoy vamos a, a continuar con este asunto, con este tema. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, el verso 21 al verso 23 vamos a leer. Mateo, capítulo 7, verso 21. Dice, No todo, el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Eh, pastor hace así con la cabeza, porque es, es fuerte el pasaje, eh, es fuerte el concepto, la idea, y justamente el concepto, la idea principal que quiero rescatar en esta mañana es acerca del conocimiento y del porqué de esta frase. ¿Por qué el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, se dirige a personas y les dice, nunca te conocí. Porque la palabra conocer no habla solamente de un aspecto intelectual. En la Biblia la palabra conocer nos habla acerca de una relación personal. Inclusive nosotros alcanzamos el conocimiento en distintas áreas de nuestra vida, A través de la práctica, a través de un constante, hacer algo quizás. Y yo les voy a dar un ejemplo sencillo, básico. Eh, Yo tengo un Chevrolet Corsa, modelo 210, con bastantes mañas. Es un auto mañoso, pero bueno, yo le conozco. Yo le puedo dar el manual, lo tengo en la guantera, usted puede leer el manual y está todo perfecto. Va a saber, y puede hasta memorizarlo, y va a saber de pe a pa, todo acerca del Chevrolet Corsa. Pero se va a subir a mi auto y no va a saber prenderlo. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque tiene sus mañas que yo conozco. Y quizás si usted comienza a practicar con mi auto, también lo va a conocer. Hay detalles pormenores que sucede justamente, a aquellos que, que manejan vehículo que se dan cuenta cuando manejan otro vehículo, que los pedales son más duros o son más blandos, que el embrague despega, que no despega, que frena, que no frena. Que frene, por favor. Eh, pero son este tipo de, de detalles que, que surgen... Ese conocer o ese conocimiento surge de esa práctica constante, de ese relacionarse constantemente. En este caso, bueno, el ejemplo del auto. En nuestro negocio, en nuestro restaurante, nosotros tenemos servicio de cafetería. Y esto sucede con, no digo la mayoría, pero con muchos clientes. Si hay algo que hemos descubierto que al cliente le gusta, es que uno, a la hora del servicio, sepa lo que el cliente quiere antes que el cliente lo diga. El cliente se siente mimado, Por eso, o sea, entra, dice, buenos días, eh, maestro, le preparo lo de siempre, café cortado, mitad y mitad. O sea, hay cuestiones que son muy específicas. Pero la persona se siente, voy a decir mimada para para hacerlo un poco más sencillo, pero se siente bien recibida eh, cuando lo conocen. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a ese conocimiento? A través de la práctica, porque sabemos que el tipo viene todos los días a las 7 y media de la mañana, agarra el clarín y siempre consume lo mismo. Pero es siempre a través de la práctica. No es que el primer día vos entrar, ah, sí, maestro, café con leche. No. Entonces el conocimiento no es eh, meramente leer un manual, o en este caso cuando hablamos de conocer a Dios, o de que Dios nos conozca a nosotros, leer la Biblia o asistir a la iglesia. El conocimiento surge de una relación personal. Eso forma parte de nuestra vida espiritual. El conocimiento es algo fundamental. Ahora, en el pasaje que que, que acabamos de leer, en el Evangelio de Mateo, hay algo que suena hasta escalofriante, que es como comienza el verso 22. Dice muchos. Yo hubiera preferido que diga algunos, o otros me dirán, pero el problema es que dice muchos Y no habla de inconversos, el pasaje habla de personas que asisten a una iglesia, y no solo asisten a una iglesia, son personas que aparentemente han predicado el evangelio inclusive, y aparentemente incluso han operado, no sé, no no puedo describir de qué forma, ciertos milagros y liberaciones, porque le dicen eso a Dios. No hicimos milagros, no echamos fuera demonios. Entonces la pregunta que debemos realizarnos en esta mañana es, ¿conocemos a Dios? ¿Dios nos conoce a nosotros? Cuando Jesús eleva su oración, hay una oración particular que está registrada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. En el versículo 3, Jesús realiza una declaración en esa oración. Y dice... Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Y a Jesucristo tu Hijo a quien has enviado, si mal no recuerdo. Y a Jesucristo a quien has enviado, perdón. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. Tener una relación con Dios, que esa relación sea una relación constante. No se trata simplemente de pasar al altar y repetir una oración. No se trata de levantar la mano y decir, acepto a Jesús en mi corazón. No se trata de, como hay algunas campañas en las que se utiliza, de llenar una tarjeta de compromiso. La vida eterna se trata de conocer a Dios. Esa es, en esencia, la vida eterna. Conocer a Dios. Entonces... Nos encontramos frente a ese desafío personal. ¿Conocemos a Dios? ¿Estamos conociendo a Dios? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo le conocemos a Dios? Dios se revela a través de su palabra, pero el conocimiento del que está hablando la Biblia en estos pasajes no es meramente un conocimiento intelectual. Podríamos agregar a la lista, «Señor, señor, pero yo no me aprendí la Biblia de memoria». Porque justamente no se trata de eso, se trata de una relación íntima, personal y constante. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, el verso 1, si podés, prosigo, buscarlo Génesis capítulo 4, verso 1, se utiliza la palabra hebrea, Yadá. Para describir, o en realidad en el idioma original, esto significa conocer. Génesis 4.1 comienza diciendo Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo Por voluntad de Jehová he adquirido varón Ahí es eh, la palabra es Yadá, conoció y justamente se está refiriendo a una cuestión de intimidad. Cuando Adán tuvo intimidad con su esposa. Porque efectivamente, si vamos a nuestro concepto natural, ya se conocían a y Eva. Hace un par de versículos o de capítulos atrás, ya se habían conocido. Pero la Biblia, cuando utiliza esta definición, se refiere al hecho de que se conocieron íntimamente, que tuvieron una relación íntima. A través de toda la Biblia vamos a encontrar distintos pasajes que hablan acerca de esto. Y acompáñeme en Primera de Corintios, capítulo 8, el verso 3 es la contrapartida de lo que leíamos en Mateo. Dice, "Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él." Aquí está la respuesta en la cual podemos descansar frente a la preocupación que quizá pudiera dejarnos el pasaje de Mateo. Amar a nuestro Dios. Si nosotros le amamos, y obviamente que lo hacemos porque Él nos amó primero, seremos conocidos por Él. Pablo tiene esta certeza y quiere compartirla. Y quiere compartirla con nosotros en esta mañana. Dios, a través de de su palabra. En la carta a los Gálatas también, capítulo 4, verso 8, aquí encontramos una acción interesante. Dice ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, Luego desarrollo una pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y, débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El asunto no es la pregunta, sino fíjese la acción. Más ahora conociendo a Dios, en realidad estamos siendo conocidos por Dios. Es o debe ser un anhelo en nuestra vida, debe ser algo que tomemos con seriedad, el conocer a Dios. No solamente de forma intelectual, sino compartiendo tiempo con Dios, hablando con Él, leyendo la palabra. No no descarto el hecho, al contrario, aprecio muchísimo todo lo que podemos aprender a través de seminarios, talleres, a través de distintos estudios de la palabra de Dios. Pero es fundamental Relacionarnos de manera más personal con Dios. Esa relación personal con Dios genera evidencias en nuestra vida que nosotros podemos mirar. Tenemos una tendencia natural que es la de mimetizarnos con nuestro entorno. Por eso, en en nuestro lenguaje coloquial, en nuestro castellano, en nuestro país, usted va a encontrar que en distintas regiones de nuestro país hay distinta acentuación, hay distinto acento en la forma de hablar. Y es algo que se mimetiza. Si usted crece en ese entorno, por más que usted haya nacido en Buenos Aires, pero usted crece, por ejemplo, en misiones, usted va a hablar como los misioneros. Incluso eh, a mamá le pasa. Eh, Mi mamá eh, nació en misiones, eh, pero vivió toda su vida... Más de la mitad de su vida en Buenos Aires, pero ella llega a misiones y comienza a hablarte de esta manera y vos decís: No puede ser, todo es increíble. Eh, A mí me pasa también, se me escapa el. Mi esposa me dice: No decís trabajo, decís trabajo. Pero eso sí, para mí, perdóneme, es inevitable. Leo la palabra incluso y cada vez que tengo que pronunciar la TR me sale track, track. Eso es mimetización. En la escuela le pasa, los adolescentes también lo experimentan. Eh, hay lenguaje coloquial de los adolescentes, en este tiempo yo la verdad que conozco solamente algunas palabras, me, me trato de ponerlo lo más canchero posible con los ARRE, con los MANZANA y con... ¿Cuál más, negra alguna Sí, ATR, <risa> ¿A-T-R? <risa> con mi esposa estudiamos, ¿no? no, en serio, buscamos un diccionario para entender ese, ese lenguaje. Ah, DEA, o NEDEA creo que es, significa ni idea, Corríjanme lo sigo corrigiendo eh, Pero a los chicos se les pega por una cuestión de mimetización. Es natural eso. Es natural la mimetización incluso en este ámbito, en el ámbito de la iglesia. O sea, algunos dentro de la iglesia, hermano, Dios te bendiga, la paz sea contigo. Y después salga afuera, ¡eh, cómo andás, vieja! Entonces, ¿a qué voy con esto de la mimetización? El conocimiento de Dios, el compartir tiempo con Dios nos permite, en cierta manera, y a través del poder del Espíritu, mimetizarnos con Él. Ser como Él es, ser como Cristo es. Ese es el fin principal de nuestras vidas, darlo a conocer, pero no solamente de de manera verbal, no solamente a través de las palabras, sino a través de nuestra vida. La mejor predicación es aquella que podemos expresar a través de nuestra forma de ser, a través de cómo nosotros hablamos, tratamos, ayudamos o nos acercamos a las personas. Muchas veces se se limita el concepto de la predicación del Evangelio a la evangelización a través de los folletos o en una plaza o en un transporte público. Pensamos que solo eso es evangelización, pero no. Nuestra vida muchas veces habla mucho más que lo que podemos decir con nuestros labios. Entonces, esta mimetización es el fruto, es producto de compartir tiempo. Así como sucede en nuestro ámbito secular, así también sucede cuando nosotros pasamos tiempo con Dios. Incluso en esa relación íntima y constante se van desarrollando distintas habilidades. Ya comenzamos a saber, por ejemplo, y le hablo en una relación natural, los esposos y las esposas, con una mirada simplemente ya saben lo que el otro está pensando. Hasta pueden tener diálogos infinitos a través de la mirada cuando están tomando unos mates. Con Andrea solemos tomar muchos mates. Eh, Ella es fanática del mate, yo no era, Me, me, me hice fanático del mate por mimetización. Eso fue matecización, no sé cómo sería el verbo. Pero a veces sucede que tenemos alguna diferencia. Generalmente Andrea es la que está equivocada. Eh, Y tenemos esos diálogos a través del mate, o sea, no no decimos nada. Yo también me equivoco, no no me mires así, Gabriel. Me miras como diciendo, ¿estás hablando en serio? No, yo también me equivoco. Pero en esos momentos de de diferencias, digámoslo así, a veces las palabras no nos llevan a ningún acuerdo, pero sí el mate, pero no propiamente el mate. Y comenzamos a a cruzar esas miradas. Y más o menos, esto surge justamente de esa relación íntima. Uno sabe lo que el otro está pensando. O sea, nuestras hijas también vienen con un planteo. Mamá, ¿podemos hacer tal cosa? Y mamá me mira a mí y sabe, yo le hago... ¿O le hago. ¿Qué bueno sería poder relacionarnos con Dios de esa manera? Y es el objetivo. Por lo menos es lo que vemos expresado a través de estas palabras que compartimos en esta mañana. Señor, sería ideal. Si hay algo que nos cuesta muchas veces en nuestra vida, lo digo yo, ¿no? Es el, entender el idioma del cielo. Yo lo digo así. porque digo, o sea, Dios habla en otro idioma porque... Muchas veces no lo entiendo. Muchas veces termino haciendo lo que no tenía que hacer. Y hablo justamente frente a la toma de una decisión. Cuando uno tiene que tomar una decisión importante en su vida, decidir algo, dice, Señor, dame una señal y pasa nada. Y después haces y salió todo mal y dice, pero, Señor. Si hay algo que nos cuesta atender es el idioma del cielo. Muchas veces Dios... En el libro de los Salmos, creo que es, si mal no recuerdo, hay un pasaje que dice que no tenemos que ser como como el mulo. O sea, habla de la terquedad. Porque dice que si no vamos a ser sujetados con cabestro para, para poder guiarnos. Muchas veces Dios tiene que utilizar las circunstancias de la vida para guiarnos. Y a veces esas circunstancias no son buenas. Pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida por ser cabeza dura. Pero no es el objetivo de la relación con Dios. Dios quiere relacionarse con nosotros de manera íntima. Para eso envió a su Hijo Jesucristo. Dios estaba y está reconciliando al mundo consigo mismo a través de Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra, vivió y murió en la cruz y resucitó, pero no solamente para que vos puedas entrar al cielo, sino para que vos puedas tener hoy y por la eternidad una relación con Dios. Decir que Jesucristo vino, vivió y murió y resucitó para que vos puedas entrar al cielo es limitar todo lo que es la obra de salvación a un solo aspecto, y no se trata de eso. Se trata de lo que vos hoy podés disfrutar en esta vida. Hoy podemos disfrutar en esta vida de una relación con Dios, Estar en una posición correcta. El pecado lo que hace es apartarnos de Dios. Separarnos de Dios. Pero en Cristo somos reconciliados. Podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Ese es el fin, ese es el propósito. Ahora, por lo que leímos en Mateo, hay gente que en este momento, en el pasado, en este momento y quizás en el futuro, no está practicando esto, no está conociendo a Dios, no está siendo conocido por Dios, no está amando a Dios, como Él demanda o como Él merece ser amado y ser conocido. ¿Por qué? Porque lo limita. ¿Lo limita a qué? A ir el domingo a la iglesia. ¿Lo limita a qué? A orar tantas veces en el día o por semana o al mes. Leer un rato un buen libro o la Biblia. Cuando digo un buen libro me refiero a un libro quizás relacionado con la palabra de Dios. Y dice, bueno, esto es, y no, va más allá. El mensaje del Evangelio, la buena noticia es esta, podés conocer a Dios. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa es nuestra vida espiritual. Hay una palabra que dice el apóstol Pablo, creo que es a los tesalonicenses, orad sin César. Siempre que, que leo esa palabra lo primero que viene a mi mente pienso ¿habrá algún César en la congregación? Y sí, tenemos uno, Daniel vos o César, así que por favor salí así podemos orar sin vos. En realidad no, algunos están cayendo ahora. César no cayó, porque me está mirando así como diciendo, vos me estás hablando en serio. Orar sin cesar, la idea, la primera idea que, que trae a nuestra mente es esa oración constante. Es decir, bueno, me arrodillo a las 8 de la mañana y oro por lo menos hasta que me aguanto en los párpados. Y no se trata de eso. Esa palabra no se refiere a eso, se refiere justamente a ese diálogo constante con Dios. Ese diálogo que podemos mantener mientras manejamos, mientras cocinamos, mientras comemos mientras jugamos a la pelota o al rugby hay algunos que el fútbol no a eso se refiere orar sin cesar y es una de las herramientas es uno de los elementos a través de los cuales conocemos a Dios la oración meditar en la palabra de Dios no es simplemente sentarnos a agarrar la Biblia hacer de ideología o simplemente respetar una orden leer la palabra y decir bueno listo ya medité en la Palabra de Dios. No, estás en el trabajo y estás recordando lo que leíste, o lo que se leyó, lo que se compartió, lo que te compartieron, un pensamiento bíblico. Así, en todas las áreas de nuestra vida, este sin cesar aplicaría a esta relación, aplicaría a este conocerse con Dios. Y que es fundamental, por lo que vemos o por lo que leemos, Qué fundamental que es para nosotros. Tito capítulo 1 verso 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios. Dicen con sus labios que conocen a Dios. Acá Pablo está hablando de un grupo de personas que también aparentemente van a la iglesia, realizan distintas actividades, pero con los hechos cotidianos, con los hechos que realizan en el trabajo o en la escuela, lo niegan. Que no no lleguemos a ese extremo, que nuestra vida hable de Cristo, sin que nuestros labios se tengan que abrir. Para terminar, simplemente quiero compartir un versículo del de libro del profeta Nahum. En el capítulo 1, el verso 7, nos recuerda algo maravilloso. Jehová es bueno. Uno de los maravillosos atributos de Dios es su bondad. Para con nosotros. Él es bueno. Quizás hasta el día de hoy no te planteaste esto de conocer a Dios y de ser conocido por Dios. O quizás sí forma parte de una preocupación diaria, pero no tiene que ser algo que te atormente, sino que al contrario, es algo a través de lo cual podemos tener paz. Él es bueno y tenemos la posibilidad a través de Cristo de conocerle, de amarle y de ser conocido por él de confiar en Él. El verso continúa, dice, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Acerquémonos confiadamente. Descansemos en Él, confiemos en Él. Pero por sobre todas las cosas, amémosle, conozcámosle. Seamos conocidos por Él. Que el Señor, a través de su Espíritu, obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Para que este sea un anhelo en nosotros, un anhelo constante. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por Jesucristo. Tu Hijo amado, por Tu Espíritu Santo, te agradecemos por Tu Palabra que es viva y eficaz, que trabaja en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Hoy venimos delante Tuyo compartiendo estos pasajes que nos hablan acerca de esa relación íntima y personal que podemos y debemos tener contigo, Señor esa relación personal que se refleja en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de andar, en nuestra manera de hablar, y que es tan importante para nosotros. Te rogamos por los méritos de Jesús en la cruz en esta mañana que a través del poder de tu Evangelio obres en nuestra vida para que nosotros podamos conocerte, para que nosotros podamos amarte, Y para que nosotros podamos ser conocidos por vos. Creemos, Señor, en tu palabra y en tu poder. Confiamos, Señor, en tu palabra y en tu poder. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Esa es la maravillosa noticia que también recibimos a través del Evangelio. Podemos conocerte, Señor. Que este sea un anhelo. Que este sea una llama ardiente en nuestros corazones, Señor. Eso trastornará nuestras vidas, transformará nuestras vidas y también transformará las vidas de los que nos rodean a través del poder de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús oramos a ti y te damos gracias, Padre. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Dando de dificultades que vienen sobre mí, busco la respuesta a mi necesidad. SHUT <laughs>